0: Also für mich ist ein Unternehmer jemand, der träumt und sich etwas vorstellen in der Zukunft, der aber dann gleichzeitig auch noch die auf dem Boden hat, um aktiv zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Pascal Rosenberger, Mitgründer und Geschäftsführer von Eggheads, wo einfach ein unterhaltsames, Lern unterhaltsames Lernen für Mitarbeiter ermöglicht. Wie wo was genau erzählt er gerade selber? Hallo hey Pascal, schön, bis
0: Ciao Nico, danke für die Einladung. Geht super, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wir haben doch längeren Anlauf gebraucht. Jetzt ist es da, der Tag, wo wir es aufnehmen.
1: Genau, das perfekt. Endlich haben wir es geschafft. Eggheads ähm, heisst auf Schweizerdeutsch oder auf Deutsch «Eierköpfe», ähm, wenn ich das richtig mhm. übersetze. Wie sind ihr auf das gekommen? Was machen ihr genau?
0: Also wir haben ja schon eine Geschichte ein bisschen hinter uns, und wir haben das erlebt, was viele andere vielleicht auch schon erlebt haben, wo das Projekt, das Unternehmen gestartet haben, dass die erste Idee nicht die ist, die am besten zieht und am besten sticht. Und so ist eigentlich alles auch gegangen. Also das erste Produkt, das wir rausgehen haben, war ein Marktplatz für Kursen. Beziehungsweise gibt es immer noch, läuft auch auf kleiner Stufen weiter. Und wir haben jetzt auch lange nach einem Namen gesucht, wie man das könnte bezeichnen und wir haben, da kommst du immer natürlich auf die Begriffe von Bild, rund um Bildung und Kurse und Seminare. wir haben einfach gefunden, es so, klingt einfach alles ein bisschen sperrig, ein bisschen speissig. Und dann sind wir über den Begriff Eckherz gestolpert. Über wörtlich heisst es, dass es im wirklich der Kopf wie du gesagt hast. Aber im englischen Sprachgebrauch ist es dann auch der, der überbildete, fast schon der weltfremde Nerd oder Professor, wie man auch könnte sagen. Und dann haben wir gefunden, das passt doch. Es geht um das lebenslange Lernen. Wir alle lernen das Leben lang und eigentlich sind wir oder werden wir doch alle auch. Und so ist recht, haben wir mit dem Markennamen gestartet. Wir haben jetzt, wie wir vorher schon haben, auch ein anderes Produkt, nur wir mehr anbieten. Und der Markenname passt eigentlich auch in dem neuen Kontext noch gut, weil im Peter sind geht eigentlich immer noch ums Lernen und um hm. Wissen zu vermitteln, dem, was man heute macht.
1: Okay, ich habe gar nicht gewusst, dass das eine englische Bedeutung hat in dem Sinn oder dass man das so sagt. Da habe ich schon etwas gelernt, so viel zu lebenslanges Lernen. Gell? Also, du hast gesagt, ihr habt mit einem Marktplatz für Kurs gestartet. Was heisst das? Also, hast du jetzt als Privater irgendwie sagen, ich kann dir im Fall jetzt zeigen, wie wir... Kein auch einen Podcast macht ähm, und ihr habt dann eine Plattform bietet, wo ihr zu den Anbietern und den Kunden zusammengesetzt haben Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, wir haben es als TripAdvisor für Weiterbildung positioniert, also sprich den Marktplatz mit Kurs und Seminar und Lehrgängen von Hochschulen. Halt also wirklich von institutionellen Anbieter, also jetzt nicht so quasi die private, die noch dir beibringt, wie man essen und kochen kann, sondern wirklich so die, ja, die professionellen, institutionalisierten Anbieter. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich Fach- und Führungskräfte, die ähm, sich möchten weiterbilden Und was wir neu eingeführt haben, das hat es dann noch nicht gegeben, eigentlich die Komponente der Reviews dass Absolventen das Absolventen Feedback zu den Kursen, die sie besucht haben und wir haben jetzt, jetzt greife ich schon einfach in Sprung. Sprung was wir jetzt eigentlich gesehen haben ist dass es im Bereich von der Early Adopters sehr gut funktioniert hat ähm, leider ist dann halt die Schweiz und innerhalb von der Schweiz das Segment von die Early Adopters relativ überschaubar Aha. Was natürlich dann kritisch ist jetzt auf der kommerziellen Schiene
1: okay darum haben wir dann quasi gemerkt, das funktioniert nicht, nicht so, wie ihr erhofft habt und haben es dann so klein behaltet, aber euch weiterentwickelt. das vorher so richtig?
0: Ja, wir haben eigentlich verschiedenste Anläufe genommen, um den knacken. Der erste war, dass wir mit Reviews und Start sind. Das hat es noch nicht gegeben. Dann haben wir einen sehr umfassenden Kurskatalog zusammengestellt ähm, mit Daten, die nicht so öffentlich verfügbar sind, also über Scraping, über Schnittstellen zu Anbietern über die Daten von der Anbieter. Wir eigentlich einen sehr großen Kurskatalog aufgebaut. Wir haben verschiedene andere Massnahmen auf Ebene von Produkt, vom Preismodell, also seien es jetzt Lead-basiert oder Abschluss-basiert oder Listing-Fee-basiert. Wir haben eigentlich alles ausprobiert. Und ein Approach, den wir dann eben auch gemacht haben, war mit Chatbots, dass wir gesagt haben, nicht Leute, machen eigentlich im Mobile fast nichts anderes als Chatten. Also Messaging ist so die digitale Form von Interaktion, die heute dominiert. Mhm. Und am niederschwelligsten ist, lass uns doch das spröde Thema Kurs finden über ein Chatbot zugänglich machen, dass du wie mit einem digitalen Kursberater, so haben wir es dann auch genannt, über die Konversation so passende Kurs findest. Das heißt dann auf der Produktschiene ein Ansatz gewesen. Und dann haben wir eine sehr interessante Beobachtung gemacht, nämlich wie viel Zeit die Leute in diesen Konversationen verbracht haben, also wie sie es nützlich gefunden haben, Auch wie, wie viele Informationen, dass sie von sich preisgeh haben, also in Erwartung natürlich, dass sie dann passende Kürze finden. Mhm. Und dann ist die Idee auf der Hand geleitet, um zu sagen, ja, warum nutzen wir das Format, wo wir jetzt sehen, wie involvierend das ist, wie gerne die Leute mit sich auseinandersetzen, die machen das nicht direkt zugänglich zum Vermitteln von den Inhalt selber. Also, dass man in Form von einer Chat-Konversation das Wissen vermittelt. Das war dann ganz am Anfang die Idee.
2: Okay.
0: Und dann im zweiten Anlauf haben wir dann verschiedenste Sachen anders gemacht als im ersten. Aber das ist dann eigentlich ja, wir haben gelernt oder beim ersten Anlauf haben wir das Produkt gebaut klassisch auf dem Markt heraus war er bereit gewesen, denkt so, Kunde, jetzt können wir kommen, User, jetzt können wir anfangen Reviews in die Stelle. Das ähm, ist natürlich nicht sehr äh, lean. Du produzierst viel Waste oder mhm. Ab, Abfall, jetzt ein Abschätzung formuliert, was ähm, dann vielleicht am Schluss Markt Markt nicht gebraucht wird. Und Im zweiten Anlauf haben wir dann natürlich schon mal umgekehrt, haben wir schon anfangen zu entwickeln, wo wir dann auch einen zahlenden Kunden und Partner hatten und wir hatten dann das Glück, gehabt, dass wir einen Versicherungskonzern gewonnen haben, der überzeugt war und auch an die Idee geglaubt hat mhm. und wollten herausfinden, ob das funktioniert für seine Mitarbeitenden.
1: Okay, ähm, gehen wir nochmal einen Schritt durch. Das erste Produkt, an was ist es das gelegen, dass es nicht funktioniert hat? Haben Sie zu wenig? Kunden, also Hochschulen oder Schulanbieter gefunden oder zu wenig User gehabt oder irgendwie am Schluss beides?
0: Also was heißt mit funktioniert? Also der Erfahrung zeigt, Reviews funktionieren, funktionieren auch für Kurs und funktionieren genauso gut wie für Restaurant und für Hotel auch. Der Unterschied ist einfach, du brauchst es viel weniger und entsprechend ist das ganze Volumen, das du zusammen bekommst, auch viel kleiner. Also das heisst, so der USP, wo wir uns am Anfang erhofft haben, ist eigentlich dann sehr, sehr schwierig, um überhaupt den äh, Stand zu bekommen. Also das ist sicher ein Punkt, warum jetzt das, das Feature oder das Attribut oder Reviews so nicht gezogen hat. Mhm. Oder zu wenig so. da gibt es andere Anbieter, die sind dann da ein bisschen offener und tricken ein bisschen mehr. Wir haben, wir haben das sehr ja relativ streng gemacht, also wirklich verifizierte User, die wir dann auch geprüft haben, wie wir es können, abgehen und was natürlich auch ja, so ein Qualitätslevel und Qual Fichte gestellt hat, aber natürlich auch eine Hürde gewesen ist, zum Volumen mhm. okay. also Das ist sicher auch ein Aspekt in meiner, ähm, dann der andere vom auf der kommerziellen Seite, also eben, es ist dann eigentlich als eine Marketinglösung für Schulen, de facto, also, dass man ihnen helfen, Aufmerksamkeit, Engagement, äh, Leads, neue Kunden zu gewinnen, das ist dann, und dann konkurrenzierst du natürlich mit allen anderen Alternativen, die du hast im digitalen Marketing auch,
2: mhm.
0: und da gibt es zwei sehr bekannte Namen, die den Markt beherrschen, und das sind dann deine Mitbewerber, also sprich Google und, äh, Facebook-Webnetzwerk, man könnte auch linkedin sicher noch dazu zählen. Mhm. Also das ist dann die Competition, jetzt nicht in ein anderes kleines Kursportal. Und die Competition ist brutal hart, oder? das sehen wir ja auch bei den grossen, bei den etablierten Medienverlagen, oder die kämpfen ja auch. Mhm. Okay. Also das ist sicher dann auch noch schwierig. Ähm, und dann ist die Frage, ja, wie kommen die User überhaupt über auf so einer Plattform? Und auch da, so wie es nicht heute gestrickt ist, als ein Neu-Domain, das es nicht schon seit 20 Jahren gibt, ist es auch da unglaublich langwierig, um sich da gewisse gewisses Standing erarbeiten, ähm, um dann bei den entsprechenden Keywords gelistet zu werden. Und so. und das ist uns durchaus gelungen, bei es paar ja. Aber natürlich vom Gesamtvolumen her, oder oh, ist dann ist eigentlich so.
1: Zu wenig, zu wenig war, um wirklich zu sagen, wir gehen voll auf das und vor allem haben wir auf der anderen Seite eine andere äh, Idee und ein anderes Learning gehabt. Ja. Der Versicherungskonzern, der vor euch zu ist, die einfach gesagt, hey, wir glauben daran, ähm, wir finanzieren euch da vor? Oder haben sie dann irgendwie gesagt, ja, wir wollen vielleicht mal Beteiligung und machen das gerade ganz zusammen? Oder ist das wirklich einfach ein Kunde, der gesagt hat, wir glauben daran, wir probieren daran, wir glauben euch? So viel zahlen wir jetzt im Voraus.
0: Ja, also du bist ein Zweiter. Also ich darf schon sagen, es ist die Zürich Versicherung. Und mhm. ich find, ähm, die Zürich hat sich da auch, ähm, ich darf auch ein Kränzchen finden, weil es gibt selten Unternehmen, wo, also es predigen ja alle Innovationen, aber es, du findest selten auch Unternehmen, die effektiv bereit sind, etwas dafür zu tun und mhm. etwas zu ändern. Und da muss ich sagen, haben wir auch ein riesiges Glück gehabt, dass man so einen Partner ähm, jetzt in die Firma oder die Partnerin als Unternehmen gelangt sind, wo eben die Offenheit hat, zum einen, die Bereitschaft und zum anderen eben auch, eben das nicht nur Zeit, sondern effektiv auch gemacht hat. Und, also ja, wir haben am Anfang, ist es wirklich einfach eine Idee, im PowerPoint und gesagt, divers, man könnte in Form von einem Chat das machen und hat, gefunden, ja, spannend, ich habe Leute von 16 bis 60 auf der ganzen Welt, ich erreiche mit keinem, A äh, keinem Medium alle. Wenn ich beobachte, wie sich die Leute auf dem Mobile bewegen und den ganzen Tag, dann ist es eigentlich naheliegend, dass das funktionieren müsste, so ist mal mhm. Das mindset gsi. An und so sind wir dann mit das Projekt eingestiegen.
2: Okay.
1: Und ich stelle mir jetzt das mega kompliziert vor. Oder also wie, wie bringen das an jetzt so einen Inhalt? Ähm, als Chatbot oder als Chatlösung, ähm, wo ja automatisiert muss laufen muss, dass das funktioniert. Langt das jetzt, wenn ich als Kunde einfach sage, hey, schau, das, das sind die 1000 Seiten ähm, Unterrichtsmaterial, überspitzt gesagt, und dann könnt ihr das, irgendwie, könnt ihr das automatisiert auslesen und abbrechen? Oder muss ich da am Anfang hocken und die ganzen Inhalte mal in so Kurznachrichten äh, wiedergeben und abschreiben? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also jetzt springen wir schon direkt zum Produkt, oder, mhm. wo, wo wir heute auch anbieten. Und es ist so, dass unser Produkt drei, sagen wir vier Komponenten hat. Dann ist wie das Autoren-Tool oder der Editor, wo du eigentlich den Chat schreibst du als Nico Mensch, nicht irgendwelche Computer AI oder so. Mhm. Dann also das Modul ist quasi das Broadcast, also wo du wie bei einer Kampagne dann die Inhalte an deine Mitarbeitenden rausschickst, also das hat eine Kampagnenlogik oder du schickst eine Notifikation, wo dann die Leute aufmerksam macht, hey, da ist ein neuer Chat mit einem neuen Thema, wo für dich in deinem Job relevant ist und der dritte Teil ist dann, dass man das auswerten kann, kann schauen, ah, jetzt haben die 50 Leute im haben das absolviert, ah, die Quizfrage haben jetzt die Hälfte falsch gehabt und aus dem herausziehst du dann deine deine Insights, weißt du, wo die Leute stehen, du auch, wo noch mehr nachfassen, ähm, nachdoppeln mit weiteren Massnahmen. Und das vierte Modul ist mehr, administrativ, das ist eigentlich die Userverwaltung, dann auch Gruppen mhm. äh, zu bilden, beispielsweise die Zeitzonen festlegen, dass ich bei mir in nicht zu Nacht um zwei in den Chat schickt. Okay. Spielt.
1: Aber das heisst, ähm, am Schluss ist, ist es ein Autor, über der das wirklich händisch geht.
0: Ja, genau. Also ich sage immer, also die Frage, die man häufig bekommt, ist, ja, wo ist jetzt da AI im Spiel, also künstliche Intelligenz? Und meine Antwort ist immer, das ist vor allem organische Intelligenz im Spiel. Sprich, dass man halt eben sehr smart dann die Konversation schreibt und das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Also ein Kunde hat mal gesagt, jeder, der WhatsApp bedienen kann, der kann auch so einen Chat schreiben. Und das ist auch unsere Ambition und der Anspruch, den wir haben an unseren Service, dass es eben einfach ist, dass du das Wissen in dieser Form kannst aufbereiten kannst. Weil letztlich ist unser Service dann auch eine Methode, wie dass du agiler kannst werden als Unternehmen im Schulen von deinen Leuten. Du kannst sehr einfach und schnell das Wissen aufbereiten, wo die Leute brauchen, sei es jetzt zu einer eine neue Policy, die man hat, oder zu einem neuen Produkt, oder Produktupdate, oder irgendetwas Kleines, was neu ist, dass man das eben schnell aufbereitet, schnell rausgekriegt und die Leute das auch einfach und schnell können absorbieren können. Okay. okay. Und darum geht es eben darum, dass es einfach ist für dich als User, so Chat zu schreiben.
1: Okay. Ähm, du hast vorher gesehen, David, sind wir gerade zu Produkt ähm, gesprungen. Das habe ich verstanden. Dann springen wir jetzt wieder zurück zu der Geschichte. Ihr habt dann also quasi zuerst die zürich Versicherung gesucht und gesagt, Moll, wir glauben daran, wir machen das und dann haben ihr mit der effektiven Entwicklung angefangen. Was ist jetzt passiert seitdem, so zu heute? Also, wie lange ist das her, wo, wo die zürich Versicherung quasi gesagt hat, wir sind dabei? Und wo steht ihr heute?
0: Ja. Also das ist so die MVP-Phase für Minimum Viable Product oder man könnte sagen Pilotphase, mit haben wir in sehr enger Zusammenarbeit. Das ist wirklich eine Co-Creation, die wir da mit mit unserem Kunden oder dem Partner und haben so eigentlich das Produkt zusammen ähm, ja, geschaffen, geformt, getestet. Mit dem Ergebnis, dass eigentlich sehr gute Resonanz gegeben hat, also mehrere. 100 Leute und der ganze Globus haben das dort schon gebraucht. haben einen NPS gemessen von 72, also das ist so die Wiederempfehlungsrate. Ähm, der Net Promoter Score und im Bereich von Learning hat man einmal gesagt, alles über Null ist jetzt schon gut. Also, da haben wir eigentlich den Benchmark schon sehr, sehr hoch angesetzt mhm.
2: äh,
0: für uns selber, natürlich in Zukunft auch. Also das war 2019, so mit der Leitfragen, können wir es bauen? Funktioniert es? Weil es können wir beantworten. Ja, wir können es bauen. Ja, es funktioniert. Äh, 2020 ist dann sehr stark umgegangen ja, wir das andere auch noch brauchen, bennt das andere auch und finden wir andere Kunden und Partner. Ähm, haben wir auch können bejahen. Wir also mit noch ein AXA beispielsweise als Kunden gewinnen oder ein igk Krankenkasse oder ein Reifise sind dann auch noch dazu. Gekommen. Und das sind so unsere initialen. Kunden, mit denen wir jetzt eigentlich, ja, langsam aber stetig wachsen. Ähm, jetzt geht kürzlich halt noch ein, ein Schweizer Ableger von einem Fintech hat auch noch ähm, zugesagt und dort geht es dann mehr in Richtung von Compliance-Trainings, was im Finanzbereich natürlich ein großes Thema ist.
1: Okay. Also das klingt auch nach, nach grösseren äh, Unternehmen, wo jetzt solche Kunden sind. Was ist das Ziel? Also, so wie ich es jetzt verstanden habe, sind wir also organisch gewachsen und haben selber wirklich mit den Kunden mitgewachsen. Ähm, ist das auch weiterhin das Ziel? Oder sagst du jetzt, nein, eigentlich wenn wir jetzt wirklich internationalisieren. Wir haben es jetzt bewiesen, wir haben viele Kunden, die zufrieden sind. Und jetzt geht es um schnelles Wachstum und für das suchen wir irgendwie Geld und Investoren. Oder wie soll es weitergehen?
0: Ja, also, da sprichst du schon ein Hoffnungsthema, das Thema das also aktuelles Thema. Die Frage ist jetzt auch, wie kann man es weiter Wachstum finanzieren? Ähm, also wir wissen, es funktioniert. Die Nachfrage ist da, die Zahlungsbereitschaft ist da. Ähm, wenn es in der Schweiz funktioniert, wenn es für weltweite Cases funktioniert, warum, warum soll das nur da funktionieren? Also von dem her ist schon der Anspruch und auch die Ambition da, dass man aus dem etwas Grosses machen will das kann man jetzt auf verschiedene Arten und Wiesen versuchen. Ich habe Jahr einen grossen Teil meiner Zeit damit verbracht, zum Kapital zu suchen. Ich habe dann auch gelernt, wie so die Venture Capitalists Ticket und was dann ihren Anspruch ist an Startup Start-up. Um ähm, dann, dann herauszufinden, mit wem sind wir oder wer passt in die jetzigen Phase am besten zu uns. Und wir haben dann was also wir da damit haben, ist, dass wir Business Angels also Hallo, Unternehmerinnen und Unternehmer leider nur mhm. als also leider, ich meine jetzt mit bezogen auf die Diversity Mann und Frau, aus dem Aspekt Also wir haben gestandene Unternehmer, die ähm, an uns und unser Case das Potenzial glauben und jetzt auch einen kleineren Betrag da eingeschossen haben und mit dem Investment wir äh, jetzt nächste nächsten Wachstumsschritt in dem Sinne vollziehen.
1: Okay, aber wird ja wahrscheinlich nur der nächste Wachstumsschritt sein ähm, und, und irgendwann, sage ich jetzt tendenziell, musst du dann gleich wieder auf die Suche gehen. Nehme ich jetzt mal an, wenn, wenn du wirklich willst, weltweit agieren wenn du zuerst einen kleinen Betrag eingeschossen dann brauchst du ja wahrscheinlich irgendwann wieder Geld, oder? Ja. Ja, okay. Okay. das ist eigentlich
0: eine Frage für die Zeit, ja.
1: Okay, du hast ähm, gesagt, du hast so relativ viel Zeit damit ähm, verbracht, mit so Venture Capitalists ähm, zu diskutieren. Was ist das so die größte Learnings gewesen? Du hast, hast viel gelernt in der Zeit. Gibt es etwas, wo alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht können lernen, die selber mal auf Geldsuche sind?
0: Ja, also das Thema ist sicher sehr verzerrt auf eine Art oder man liest Natürlich viel in den Medien. Man liest aber sagen wir, nur von den ganz großen, erfolgreichen mit viel Kapital. Oder, und das lässt dann schnell einmal den Eindruck entstehen: uh, das ist ja mega einfach, jetzt da 10 Millionen zu bekommen, wenn die mit dem schon so und so viel. Mhm.
2: Ähm,
0: so, aber das, <lacht> am Schluss musst du gleich sta, mit dem Case, ähm, musst herausfinden, mit wem rede ich, musst herausfinden, wie komme ich überhaupt zum Gespräch mit denen, du musst herausfinden, was suchen die, was das, was du bietest, zu denen ähm, so vom Thema, passt mhm. das von der Wachstumsabsichten, passt das vom Thema, also von den Personen, also das ist ein wie Dating, mhm. bis man da halt mal sich irgendwo ja, abgetastet hat und gefunden hat. Und so. okay. und, ja, ich finde, man muss einfach also aus meiner Sicht, wenn man wirklich Venture Capital sucht, also dann muss man also schon die ganz, ganz grossen Wachstumsambitionen zeigen. Also okay. einfach gesagt, wenn du 50 bis 100 Millionen Umsatz machst in den nächsten 5 bis 6 Jahren, wahrscheinlich für die meisten schon mal mit spannend.
1: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der All-in-One-Agentur. All-in-One-Agentur sorgt für digitalen Erfolg in deinem Unternehmen. Ob KMU, selbstständig oder Startup, mit der All-in-One-Agentur ist dein digitaler Auftritt, dein digitale Marketing und die interne Digitalisierung auf dem nächsten Level. Kontaktiere jetzt die All-in-One-Agentur für das unverbindliches Angebot. www.all-in-one-agentur.com ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Ja, also ich, ich, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich glaube, oder, wenn, wenn die investieren, dann muss am Schluss wahrscheinlich jeder Case ähm, die Möglichkeit haben, dass wenn es funktioniert, dass es sich in den nächsten drei bis fünf Jahren mindestens verzehnfacht. Ähm, rein von meinem Estvent her, wie ich genau weiß es wird die Hälfte von allen werden ja. wahrscheinlich Konkurs gehen in diesen fünf Jahren und dann muss Echt? ich quasi die Rendite mit denen, die überlebt haben, überkompensieren ja. oder der Ausfall oder und darum ist schon so ja du musch schon Käse der kurzfristig mhm. wahrscheinlich zehnmal größer bist wie heute
0: ja also ich meine das jetzt auch nicht als Vorwurf im mhm. Sinne von die sind jetzt völlig abgehoben, dass man also Zahlen muss liefern das ist begründet oder die sind die, die Mechanismen und die, mhm. ja, auch die, das Korsett, wo jeder drin steckt. Und die Mechanismen die greifen eben so, wie, die, wie sie du vorhin geschildert hast. Also, wenn potenziell jeder in deinem Portfolio muss können, den ganzen Rest des Portfolios heraushebeln damit es gleich noch aufgeht, mhm. ja, dann muss potenziell jeder können auf das Level kommen. Das ist sehr vereinfacht zu sein, natürlich. Aber so, so die Art von Mechanismen oder, können wir greifen natürlich. Und das ist dann ja, eine rationale Entscheidung auch, oder, von diesen Akteuren, ja. um das so angehen.
1: Ist denn das der Grund, gewesen, warum du ähm, in dieser Runde aktuell die Gleichheit hast, okay, dann gehen wir auf Business Angels, wo ich sage, jetzt nicht ganz so kurzfristig so ein riesen Wachstum vielleicht war, sondern sagen, wir stellen vielleicht jetzt die erste Firma noch mal auf solidere bei, machen dann mal den nächsten Schritt und können dann auf einem weiteren Level, ja, ja, irgendwann eben, ich sage, wenn 10 Millionen theoretisch würdest suchen, wird das wahrscheinlich mit Business Angels schwierig, dann musst du irgendwann äh, so, ja, Venture Capital suchen, ist denn das jetzt der Grund, dass du jetzt gesagt hast, du gehst ebenfalls erst auf Business Angels, oder warum denn jetzt für den Weg entschieden?
0: Ja, also das ist natürlich auch ein Fügung, oder? Also wir haben natürlich alles probiert, hat, e also, wir das voran? Also natürlich haben wir alles können irgendwo im Internet, auf einem schlau Blog nachlesen.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, gibt vielleicht auch die Founders, wo das so machen. Wir sind die, die das einfach machen. Mhm. Und, ähm, darum haben wir das sicher auch probiert. mit den Bahnen sind wir dann durch... Also wir sind schon, haben schon Gespräch gehabt, ein gutes gute Gespräch gehabt, wir haben auch einen Kontakt geknüpft, oder, für, für eine spätere Phase dann wieder relevant wird Also das ist sicher eine verlorene Zeit gewesen, oder das, das ist wie auch eine Basis gewesen, um zu verstehen, oder wie, wie funktioniert denn der Markt, oder? der Kapitalmarkt, was sind die Anforderungen und Bedürfnisse dort, wie sind wir in den wie wir uns verhalten und wie viel wir uns weiter vorwärts bewegen. Also, und so ist es also eigentlich dann, also wenn man wirklich alles probiert mhm. und ja, gefruchtet hat es mit Business Angels oder was
1: jetzt immer noch anliegen Das ja. ist jetzt auch halt okay. Ja, wahrscheinlich war es ja nicht falsch, wie du sagst. Ich meine, du hast in dieser Phase Kontakt ähm, geknüpft zu möglichen Investoren. Du hast schon mal mit denen können reden können und herausgefunden, warum funktioniert es jetzt aktuell gerade nicht oder die können sagen, was es noch braucht, damit es dann wirklich ein Case wäre und dann kannst du jetzt für die Zukunft, hast, bist einfach vorbereitet für den nächsten Raum, die nächste Runde, ja, du musst nicht wieder bei Null anfangen, sondern ich glaube, je früher die Kontakte suchen, desto, desto besser. Wenn, wenn ja, das so ein Case also das, ist, ja.
0: Das sagen ja die schlauen viele mhm. äh, schlaue Stimmen in Podcasts und Blogs oder knüpfen die mhm. Beziehungen frühzeitig, weil wenn sie erst knüpfst, wenn sie brauchst, ist es in der Regel spät.
1: Definitiv. Spannend. Ähm, mal eine Frage auf der persönlichen Ebene. Du hast gesagt, ähm, Ebe, du bist Mitgründer, also du bist auch noch ein Geschäftspartner. Und jetzt haben ihr eine erste Idee gehabt, Marktplatz, und dann gemerkt, ja, die äh, Ziele, die wir uns gesetzt haben, vielleicht die sind nicht realistisch oder so groß, wie wir es wollen machen, wird es wahrscheinlich nicht. Jetzt hast du ja dann zwei Varianten. Die erste, einfache Variante. Ja. Ist es einfach, ich weiß es nicht, wer zum sagen, also komm, wir haben es jetzt probiert, wir es sein, wir stellen uns irgendwo wieder an und wir lassen es mit der Selbstständigkeit. Ihr habt aber gesagt, nein, komm, wir haben eine andere Variante, wir suchen, wir machen weiter. Warum? Was ist das, was es ausmacht, dass du sagst, irgendwie, du möchtest selbstständig sein, du möchtest Unternehmer sein, dein eigenes Ding machen? Ähm, was gibt es da?
0: Also das ist effektiv sehr eine sehr spannende Phase gewesen. Oder? So gesehen, das eine kommt nicht so, hebt nicht so richtig ab auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist da ja, ein, ein Keim das war dort noch nicht so. Also es war natürlich schon auch die Frage, ja, beides fallen zu lassen und komplett etwas anderes. Ähm, oder jetzt an diesem Keim dranbleiben und versuchen, aus dem etwas zu machen. Ja, also, was mich eigentlich motiviert hat, zu machen, zum Weitermachen und dranbleiben, ist, wenn halt, wir haben ja, wie etwas entdeckt und um, wo um wir dort noch geglaubt haben, mhm. dass es könnte funktionieren könnte. wo wir auch mit den Erfahrungen, die wir gemacht haben, gedacht haben, da ist auch was, was lässt sich auch kommerzialisieren. Also da, eben da bist du in einem internationalen Markt, das ist Software as a Service, das funktioniert in der Schweiz genauso gut wie in Schweden und in Sri Lanka von mir aus. Also Das Potenzial ist viel grösser, mein spannender spannenden Partner an der Hand gehabt. Also Es hat auch es hat sehr viele Vorzeichen gegeben, die wir positiv mhm. interpretiert haben. Wo ich gefunden habe, komm, also es wäre jetzt gleich schade, wir würden das jetzt irgendwie fallen lassen. Und dann macht es nachher ein anderen vielleicht sogar noch. Ja. Also da müssen, müssen wir jetzt nicht dranbleiben. Wir haben da nie etwas entdeckt. Und so. und
1: Aber gleich gibt es ja, ja. Das ist, so finden. Das ist ja. sicher
0: das, was was sicher für mich auch ausmacht. Oder ich meine, es, wenn so die Startup-Cases ist meistens liessest es ja dann immer so aus der Rückblende.
2: Mhm.
0: Und wenn in der Rückblende ist ja immer alles logisch, oder? Dann hat es A nach B geführt und B auf C und dann ist logisch, das Ergebnis war mhm. dann D. War, aber wenn du in steckst, dann siehst du das eben nicht. Du hast ja dann verschiedene Möglichkeiten, wie es könnte weitergehen. Und wenn ganz am Anfang bist, dann hast du es noch weniger. Also dann also, keine also du ahnst es vielleicht ein bisschen dass das Potenzial könnte sein aber mhm. ja, ich kann es ich kann's wählen und ich will es immer noch rausfinden wie groß das kann sein
1: spannend weil in der Allgemeinheit oder so der breiten Masse sage ich jetzt ist ja das ist mit extrem viel Risiko verbunden, oder? Also du kannst doch jetzt nicht, jetzt hast du schon mal etwas gemacht und es hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie du gedacht hast. Und jetzt müsstest du doch eigentlich den Sicherheitsweg gehen und dich wieder anstellen lassen, wo du wieder ein fix Einkommen hast, wo du wieder genau weißt von was lebst und so. Ähm, ist dir das Risiko so egal, oder wie... Du hast gesagt, du herausfinden, logisch, aber es muss ja dann... Irgendwo daneben funktionieren haben dann einfach gesagt, komm, wir probieren so und so lange bis dann und dann. Und wenn wir dann noch keinen Kunden haben, hören wir, hören wir wieder auf. Oder habt ihr euch da das überhaupt überlegt oder einfach gesagt, hey, probiert jetzt einfach und schaut, dass her, führt.
0: Ja, Ja, schon eher das Zweite. Also wenn man so eine Entscheidung betrifft natürlich dann ähm, dich als ganzer Mensch. Oder? Also, ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe zwei kleine Kinder. Wenn wir dort noch länger waren. Ja, und da stellt sich die Frage natürlich noch verschärft. Oder? Und ich hatte auch das Glück, dass ich eine Partnerin habe, die mich da unterstützt hat auf dem Weg. Und das, das braucht es irgendwie, oder weil das ist ja nicht eine One-Man-Show. Also das ich bin auch da. Das ist dann, der Schlag, Schlagziel macht dann immer, der ihren Musk oder so, aber was, was mhm. dem seine Familie und hindurch alles läuft, was die mitmachen und tragen, und so, das weiß ja, ich dann auch nicht. Aber dem her, ja, das muss ich ja dann ins Gesamtgefüge auch hineinpassen. Das hat es bei mir zum Glück. Mhm. Und dann haben wir das eigentlich ja, phasenweise angeschaut, oder also die erste Phase war wirklich dann, zu schauen, kriegen wir das an als Produkt, wollen das User, finden sie das nützlich, finden sie das cool, und wenn wir dort schon gesehen hätte, nein, wir also kriegen das nicht, an, die Leute wollen es nicht, okay, wäre der Fall klar gewesen, schöne Idee gewesen, nein, nicht. Aber wir haben wie Phase für Phase eigentlich immer können so die einzelnen Checks abhaken können, wir haben, haben einen Kundenbeziehung können eingehen von einem Pilotprojekt, oder? das ist nicht selbstverständlich zwischen einem Startup und einem Grosskonzern, dann kann auch vieles schief gehen. Wenn wir weitere Kunden können gewinnen können. Wir haben es immer validieren Schritt für Schritt. Und das war eigentlich dann schon auch Bestätigung gewesen. und gleichzeitig hat es eine Motivation noch mal befeuert, um da dranbleiben
1: zu bleiben. Okay. Und ist das auch das grösste Learning, das du gemacht hast, jetzt eben von der ersten Geschäftsidee zu der zweiten, dass du eben sagst, hey, du musst, das ist der richtige Weg? Bei mir ist wo gesagt hast, eben, programmierst und machst und irgendwann hast du den Marktplatz. Und alles also im stillen Kämmerlein und heute, wo du sagst, nein, wir müssen von Anfang an den Kunden haben, wir müssen das immer wieder validieren, sind wir auf dem richtigen Weg und nicht einfach zu viel Zeit blind drin investieren, ohne Feedback überzukommen. Das ist das das grösste Learning, das du hast.
0: Ja, das also klingt recht banal und auch das kann man in zig Büchern und Blogs nachlesen und nachlesen. In vielen Podcasts das sagt es sich so leicht, oder? Mhm. aber wenn man eine Idee hat, dann wenn es die erste ist, ist man sehr schnell mal verliebt und man ist sehr schnell verliebt ins Produkt, weil es ist ja dann so ein eigenes Baby und so, wo man hatschelt und gerne hat und so, oh, uh, nochmal ein neues Feature. Und so. Also da kann man einfach dem quasi mhm. Opfer werden. Aber ja, man muss es natürlich also ich würde wirklich sagen, wenn man jetzt versucht, also du hast ja schon die Frage gestellt wie ein vor nach Tipps also ich finde mhm. das ist wirklich so und so also versuchen möglichst gut Kunden zu verstehen was haben sie für das Problem wie lösen sie es heute und wie passt es dort drinnen was kannst du dann effektiv auch bieten wo sie Wohnig haben und da musst du natürlich dran sein und zusammenarbeiten mit Kunden
1: bin ich absolut bei dir, ähm, eben wie du sagst, man kann es natürlich in x Bücher nachlesen und gleich, passiert der Fehler so oft, so oft und ähm, man muss einfach das wissen, wenn man natürlich je länger dass man irgendwie im stillen Kämmerlein das Gefühl hat, das ist meine Idee, genau so mache ich es und Zeit investiert, Die Zeit ist am Schluss immer Geld, ähm, desto mehr Risiko geht man ein, oder? Die Leute haben immer das Gefühl, ja nein, ich kann nicht, am Anfang schon drüber reden. Sonst gibt's, dann ist es ein Mega-Risiko, weil dann klaut man jemand die Idee, oder? Und dann kann ich es nicht selber machen. Und das passiert in den aller, 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 allerwenigsten Fällen. Ähm, im Gegenteil, meiner Meinung nach, noch viel das kleinere Risiko, so früh wie möglich drüber reden und die Idee mal erzählen, schauen, wie reagieren die was meinen die potenzielle Kunden anzufragen. Weder wenn man eben einfach die, teilweise jahrelang äh, mhm. seine eigene Idee umsetzt und programmiert und ganz viel Zeit investiert und am Schluss muss merken, völlig am Markt vorbei. Es interessiert eigentlich gar niemand ähm, Das ist meiner Meinung nach das Risiko grösser.
0: Ja, also es gibt Strömungen, die jetzt auch daraus entstanden sind. Oder so unter Audience First und Build in Public. Oder wo eigentlich zuerst versuchen, eine Community zu stricken. Noch bevor man irgendwie überhaupt an das Produkt denkt, Community stricken, dann die ich ankommen, mein Publikum schon aufbauen. Mhm. Verstehen, was haben die für das Problem? Und dass du dann eben Bild im Public immer schön dokumentierst. Jetzt auf Twitter sehe ich jetzt viel von diesen
2: Beispielen.
0: Mhm. Ähm, finde ich sehr sehr spannend und auch überzeugenden Ansatz. Ja, und, und gleich als einzig und allein selig machen. Das ist ja auch nicht. Du musst dann auch noch die, die betriebswirtschaftlich Brille ja Ist jetzt da wirklich auch ein Markt, denn dahinter mhm. ist da auch eine Zahlungsbereitschaft dahinter. Also ich denke, wenn du das smart miteinander kombinieren schaffst, dann bist du gut unterwegs.
1: Perfekt. Was hast du vorher gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast? Also
0: mein Background ist digitale Kommunikation, digitales Marketing. Also ich habe Medienkommunikationswissenschaft studiert, mal beim Fernsehprojekt gemacht, dann PR, dann lange bei der Swisscom gewesen. PR, Social-Media-Strategie, also eigentlich so rund um Kommunikation, digitale Kommunikation, digitales Marketing, so wird mich ich glücklich Okay. Nativ, inzwischen natürlich vielem anderen auch.
1: Ja, <lacht> ähm, und jetzt im Verhältnis, so vorher, wo du noch angestellt warst und jetzt so selbstständig Unternehmer bist, du hast vorher gesagt, du hast Familie, zwei Kind. Wie hat sich dein Leben verändert? Was ist besser? Und gibt es vielleicht auch Sachen, wo du jetzt auch als Unternehmerin... muss man sich schon überlegen, ob man das will. Ähm, gibt es Sachen, die schlechter sind?
0: Ja, schlechter, will ich jetzt absolut nicht sagen. Sie passen vielleicht einfach nicht zu so einem. Also, auf das geht es zurück, wenn du mich fragst. Also auf Persönlichkeit, typ, Präferenzen und letztlich dann immer durch ein Stück Kompetenz und Kapazität, und dann eben etwas auch noch, noch umsetzen in meiner Erfahrung ist, ist es jetzt mit dem Startup ist eine konstante Kompetenzüberschreitung also du musst halt also beziehungsweise du bist außerhalb von deiner Komfortzone sehr oft wenn ich mir dann ein paar Mal gewünscht habe dann könnte ich nicht einfach wieder einen Job haben wo ich weiss wie es geht wo mir jemand sagt was ich machen soll ja also ich so das ist dann so ein Stimmungslage, die dann so ein bisschen hin und her kann schwanken kann, aber für mich stimmt das, also ich habe mehr Befriedigung drin, jetzt so etwas Neues aufzubauen, gestalten, Strategie machen, Umsetzen verkaufen, Also jetzt quasi nur mal irgendwo, so eine Spezialistenrolle auszufüllen, also das. Also wenn mir mich jetzt heute fragst, könnte ich mir das nicht vorstellen und ich glaube, wie wenn... Ja, vielleicht ist auch wenn du Sprung mal geschafft also gemacht hast, nicht geschafft hast, ich weiss nicht, wie gut, dass der Schritt zurück dann auch wieder geht oder, oder vielleicht jedenfalls, wie gut ich denn überhaupt könnte, wenn ich jetzt von mir wieder rede. Ja,
1: definitiv. Ähm ich, ich sehe das ähnlich, also ich könnte mir im Moment nicht vorstellen, jeweils wieder als Angestellte unterwegs zu sein, ähm, sondern sagen, vielleicht möchte ich möchte die eigenen Sachen machen und irgendwie umsetzen und selber können entscheiden können. Logisch, eben, mit Geschäftspartnern und so, aber all den Einfluss zu haben, das gibt es sicher ein paar weniger Jobs, aber in den allermeisten wird es ähm, schwierig. Und ich bin eben einfach auch überzeugt, dass glücklich von der Komfortzone, also in der Komfortzone. Zuerst ist mir die Frage, ist, wir dort überhaupt komfortabel Und ganz viele Leute sind in der Komfortzone eigentlich gar nicht komfortabel, sondern unkomfortabel. Und gleich ist es irgendwie Komfortzone. Ähm, zumindest heißt es so. Und ich bin überzeugt. Das Glück ist dort, wo man sie muss verlassen und wo muss und was man rauskommt. Zum Beispiel, eigentlich Kinder sind doch so ein Beispiel. Ich bin vor ein bisschen mehr wie einem halben Jahr Papi und, Danke. Und ich meine, da bist, am Anfang ist es du hast das Gefühl, shit, jeden Tag ist einfach irgendetwas Neues und du hast keine Ahnung, aber du hast doch genau das, was das Leben ausmacht, dass das irgendwie etwas Neues lernst und das halt einmal neu mit etwas musst du nachlesen und das halt irgendwie das Zeug lernst und kennenlernst und das macht dich doch am Schluss glücklich und wenn einfach keine Ahnung, jeden Tag so dergleichen ist, ist doch langweilig, oder nicht?
0: Ja, also ich finde also find auch, ja, ich glaube, wenn es nur nur von der Komfortzone, das kann dich dann schon auch recht auslaugen, ähm, aber eben du meinst, also auch als junger Papi oder als Unternehmer, du, du lernst ja dazu. Oder? Also, ja. Und wachst ist ja dann auch Absolut, Job, also so natürlich,
1: ich sage, ich brauchst, du, wie du es vorher gesagt hast, oder? Ähm, brauchst du deinen Rückzugsort, brauchst du irgendwie äh, die Leute, wo du weißt, wo du kannst vertrauen wo du um dich hast, wo du auch, ähm, weißt, das Vertrauen ist da, ähm, die richtige Familie, die richtige Partnerin, das gehört sicher dazu ähm, und das ist ja dann das wahrscheinlich ein Teil von der Komfortzone. Aber ja, ich glaube, du musst die einfach verlassen, immer mal wieder, ähm, weil die, also das ist meine Erfahrung in meinem Umfeld. Die meisten Leute, die zu lange in ihrer Komfortzone sind, die sind nicht mehr glücklich. Ähm, Meistens hast du zwar das Gefühl, vielleicht wie alles, oder? Eigentlich hast du ja alles, ist ja alles gut und recht, und ich verdiene genug, ich habe sicher einen Job, ich habe vielleicht auch eine Familie, aber trotzdem bin ich irgendwie, ja, nicht wirklich glücklich. Ähm, und ich habe das Gefühl, das ist einfach die Komfortzone, wo man wieder mal muss muss. Weil man einfach zu bequem wurde. Ja, also, als Mensch tendieren
0: sicher. Es ist schwierig zum Allgemein sprechen, aber es sucht ja prima, es da nicht jeder per se mal in mir treiben. Mhm. Also es, es ist auch streng, oder? Und du musst auch mit deiner Energie mehr aushalten, oder? oder darum ich mir das bewusst eingehen. oder? Das macht sie ja dann, dann immer durchaus. Und ja, es ist einfacher zum Jammern vielfach, als halt dann effektiv etwas zu verändern.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns: knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Definitiv. Es ist halt einfach so, Jammer bringt am Schluss überhaupt nichts, ähm, wenn ich... Jumere, ähm, dann sehe ich mich als Opfer und das heisst, ich gebe irgendwie die Verantwortung ab und äh, ich muss die Verantwortung für mein Leben in meine eigenen Hände nehmen, nur dann kann ich etwas verändern und dann merke ich vielleicht auch, hey, ich muss etwas verändern und äh, niemand anders aber es ist absolut zu sagen, Unternehmertum heißt nicht, es ist jeden Morgen super und man ist glücklich und alles passt und es geht nur bergauf, sondern es ist immer Berg- und Talfahrt, das gehört definitiv dazu. Darum nehmen wir uns doch mal mit in deinen bisher schlimmsten Moment der hast in dieser unternehmerischen Karriere.
2: Also schlimm... Vielleicht der größte Fehler den wir gemacht
0: haben oder? Also was eigentlich schlimm war, ist wenn jetzt das ist jetzt eher also das jetzt von der erste Phase wenn du denkst du hast jetzt da ein mega gutes hilfreiches Produkt und du redest mit jemandem, kommt mir immer dass sie das nicht wieder die guckst sondern sogar noch findet was bringst jetzt du da wieder für es unsägliches, unnützes teil hinführen oder also wenn wirklich im nächsten nicht einmal nur auf Ignoranz und Ablehnung stoßen sondern sogar noch äh, ja Widerspruch oder ja. also das ja das ist dann halt einfach immer also aber auch da, was machst du mit dem also musst natürlich reflektieren ja ist jetzt echt das also? Also wirklich, so haben wirklich etwas was der Markt nicht braucht die mal gemeinsam ist jetzt einfach das der Moment mit der Person und so. also,
1: ja, aber die Frage ist ja immer, wer es oder? Also, ja, ja. wenn du natürlich irgendwie jetzt ein Produkt hast und du gehst wirklich auf, erstens ist es eine Frage der Zahlen und da muss ich mir sagen, oder, ähm, im Online-Marketing ist das logisch, man braucht irgendwie Referenzen, wo man muss wissen, wie viele Leute sind jetzt das gewesen. Und das ist halt auch, wenn ich eine Idee validiere, kann ich nicht drei Leute fragen, sondern dann muss ich vielleicht 100 Leute fragen und schauen, wie viel haben sie jetzt abgelehnt und wie viel haben ja gesagt und dann ist es noch wichtig dass ich nicht irgendwelche Leute auf der Straße frage sondern die die wirkliche potenziellen Kunden und da ist ja immer die Frage wer sagt und wenn das natürlich x potenzielle Kunden sind und eigentlich das Gefühl hast genau der genau für den habe ich das Boot und jeder kommt die Ablehnung ja, dann ist es natürlich schon auch schwierig und dann muss man es vielleicht auch lehren aber das muss man sicher immer auch hinterfragen wer sagt jetzt da Mhm. Also, ich weiß nicht, wer sie euch im Fall ist aber ich glaube, das ist ja. ganz häufig so die, also, große so die Ablehnung
0: Frage. auf der persönlichen Ebene, das ist sicher auch eine ähm, Seite, so die emotionale, aber mhm. dann vor allem natürlich auch ähm, der Nutzwert von dem Angebot, das man da jetzt präsentiert hat, zum Beispiel Mac, oder wir sind gerade völlig, völlig drauf vorbeigeschrammt. Ja, <lacht> ja, ja. also anspruchsvoll im Moment gibt es natürlich immer weiter, also ähm, das ist vor allem so ein bisschen ab und down so ein bisschen allgemein das ist natürlich immer kommerziell die Frage, oder so wie wie lange schaffst du es noch
2: mhm.
0: ähm, was brauchst du noch dass du es weiter machen das, ist, äh, das ähm, ja das ist sicher etwas wo, wo am Anfang jetzt mir schwer gefallen ist aber irgendwie das ist also einfach merkst auch die, auch die finanzielle
1: es, Unsicherheit in dem Sinn. Ja,
0: genau. Und wenn merkst du auch, es, ist, es gibt immer irgendwie einen Weg.
1: Ja. Darf ich fragen, wie ihr das jetzt bei euch organisiert habt? Also habt ihr auch als, ich jetzt, als Geschäftsführer und so fixe Löhne, die ihr euch auszahlt, die ähm, vielleicht nicht, nicht mega hoch sind, aber du weißt jeden Monat kommt eigentlich das Geld rein und dann ist die Unsicherheit einfach auf der Businessseite, dass du halt nicht weißt wie lange. Kann ich mir das noch zahlen? Muss ich irgendwann gleich meinen Lohn kürzen? Oder ist es sogar so, dass ihr Monat für Monat schaut, wie viel kann ich mir überhaupt auszahlen?
0: Nein, also das ist jetzt eigentlich mit zunehmender Zeit, wird der Horizont ähm, länger. Oder? Und man mhm. wissen, wie lange, so lange können wir es machen. Ähm, bis dann müssen wir neue Kunden reinholen, so viele Kunden müssen wir haben. Also das, das verstehen wir jetzt natürlich recht gut. Oder? Jetzt sind mhm. wir schon weniger Markt, wir haben da mehr Erfolg. Ähm, entsprechend verlängert sich der Horizont. Eben. Also, dann entwickelt sich das schon so, wie es mhm. muss. Ähm, aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie, sagst jetzt vielleicht ein bisschen böse, ein Stelb im Bund oder so. Mhm. Man weiß ja, wenn ich es nicht falsch mache, die nächsten 40 Jahre mhm. oder 30 Jahre, dann bin ich safe. Okay.
1: Äh, spannend, du hast meine Frage aber nicht beantwortet. Ähm, wie haben die das organisiert bei euch, wenn ich das nochmal frage? Also Du bist ja angestellt in der Firma, du mhm. hast einen fixen Lohn. Und dann geht ja. es darum, in, in der Firma zu schauen, wie lange können wir noch leben. Ja, genau.
0: Okay. Ja, du hast ich. für mich beantwortet.
1: Gut, dann bin ich froh. Ähm, <lacht> finde ich nämlich auch mega wichtig. Also, es kann sein, so ganz am Anfang, mal die ersten zwei, drei Monate, wenn man es noch nicht weiss. Aber nachher finde ich es extrem wichtig, dass man sich einen fixen Lohn auszahlt als Unternehmer, wo ich weiss, genau so viel habe ich. Das kann am Anfang mega wenig sein. Aber gleich, dass ich weiss, das komme ich über. Und mit der Zeit steigert es sich. Ähm, dann hat man zumindest eine gewisse Sicherheit irgendwo durch. Natürlich, kann immer etwas passieren, aber was ich immer den Leuten sage, was nicht gut ist, ist, wenn ich jetzt wirklich einfach halt halt die Ende Monat das nehme, die ich jetzt irgendwie nicht gerade brauche und gar keine richtige Lohnzahlung habe, sondern halt irgendwie das, was auf dem Konto ist, kann ich noch brauchen, würde ich ganz klar nicht empfehlen, sondern das unbedingt von Anfang an. Also so früh wie möglich trennen und ganz klar regeln. Ja, also
0: es ist natürlich die Finanzseite vom Unternehmertum. Also das ist natürlich deine privaten Kosten und Bedürfnisse sehr gut verstehst, die Bedürfnisse, aber die Kosten sicher im Griff hast und weißt für was dass, ähm, dass das Geld brauchst, weißt du, mhm. wie viel das brauchst oder wie viel das auch, eben auch nicht brauchst. Es ist manchmal auch noch befreiend, das vielleicht so anzuschauen mhm. und auf dieser Basis dann für uns zu kalkulieren. Also das, ja, das ist eigentlich schon die Pflicht. Also, sonst rasseln wir da schon so ein bisschen naiv für das Ganze nicht mehr
1: Definitiv. Finanzen muss man im Griff haben. Ich glaube, egal ob als Unternehmer oder nicht, aber als Unternehmer umso mehr. Jetzt haben wir so über die schwierigeren Momente geredet. Ähm, hat es irgendwie bis jetzt so einen besten Moment gegeben? Oder vielleicht so zwei, drei super Momente, die dich noch daran erinnern? Ja,
0: es gibt sehr, sehr viele coole Momente. Oder? Also wenn jetzt Beispielsweise, wenn ich jetzt immer sehe, ah, jetzt hat man kommt, hat mit unserer Plattform einen neuen Chat gemacht. Ohne, dass jetzt der in mir gezwungen ist, ohne dass ich mich daran erinnern musste, also, wie die Person gefunden hat, hey, das hilft mir jetzt in meinem Job, wenn ich jetzt den Leuten kann erklären kann, was es da für eine neue Regulierung vielleicht gibt, wenn ich die mhm. Leute muss informieren muss. Also, Auch so zu sehen, dass das, was wir jetzt da entwickelt haben, dass das effektiv ja, gebraucht wird, oder so, auf natürlicher Basis oder ja. Das ist eigentlich das Ziel, jetzt, oder dass man das so kann etablieren kann, dass es Teil wird von, von der Massnahmen wird. Und wenn man dann so ein Signal hat und sieht, hey, das passiert, das ist wirklich sehr cool. Oder auch, wenn die Leute einen Aha-Effekt haben, so herausfinden, was wir wirklich machen. Dass wir haben jetzt london oder was das heisst, dass, dass wir chatbasierte happy machen, dass es kurz ist, mhm. interaktiv, und unterhaltsam. Das tönt alles sehr gut und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass man es halt eben erst so richtig klick macht, wenn man es mal erlebt, wenn man mal so einen Chat bedient hat und wenn dann jetzt irgendwie ein potenzieller Kunde mir nachher in drei Minuten lang in sein, sein eigenes Wort zusammenfasst, warum wo jetzt der Ansatz genau richtig ist für das, was er will machen, muss man sagen, wir, wow, schöner Moment. Und ja, das, das macht es dann eigentlich in aus, wenn siehst, dass ja, das ist der Service, den wir da entwickeln, dass der effektiv einen Mehrwert stiftet und mhm. den Leuten etwas hilft. Es noch
1: <lacht> wie, wie gross sind ihr im Moment als Firma? Also sind ihr, du, hast gesagt, du bist Mitgründer, ich glaube, ihr seid das Zweite. Oder? Habt ihr schon Mitarbeiter? Und wenn ähm, ja, wie viele?
0: Also, wir sind das Zweite, das ist richtig. Mhm. Wir haben keine Mitarbeiter und werden vorerst auch keine stellen. Das jetzt noch nicht drin, aber wir werden jetzt ein paar Freelancer dann vielleicht können für einzelne Projekte anhören. Mhm. Das werden wir jetzt dann vorsichtig auch machen. Oder einfach ein gewisses Arbeitspaket anfangen, ein bisschen auszulagern. Also das werden wir jetzt sicher machen in der nächsten Phase. Mhm. Wir haben Beiräte, die uns wirklich tatkräftig unterstützen. Also wir sind die eigentlich ja, als Teil vom Team oder die haben Expertise, Netzwerk, Zeit, Energie, die sie einbringen und mit uns zum Teil wirklich sehr hands-on- und operativ äh, arbeiten und das ist eigentlich wie unsere, ja, unser erweitertes Team, das uns da unterstützt. Oder und da haben wir ja, von Leute, Leute von Barcelona bis Berlin, oder? da haben wir einen vielfältige vielfältigen und Unterstützung.
1: Das ist quasi eine Art das Advisory Report ähm, oder,
0: oder wie, wie seht denn ja, das? Ja, genau, ist? so ist es bezeichnet. Okay. Mhm. Ähm, Sind das Beiräte oder Advisors, im englischen Begriff. Und
1: ja, was haben die Unterstützung? Werden die für das bezahlt, ähm, wo, wo sie euch unterstützen? Wie haben die gefunden? Ähm, ja, es ist ja spannend. Es ist ja etwas, was ich immer öfter gehört, gerade bei so Startups, dass das irgendwie, das ist so aktuell, das, was man halt eben macht, man sucht sich möglichst früh so Leute. Wie haben die die gefunden und eben, wie könnt ihr dazu sorgen dass die jetzt euch unterstützen? Zahlen ihr das einfach? Oder sind die einfach begeistert? Oder sind die beteiligt? Oder wie läuft das?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich verschiedene Motivationen, warum man die sucht. Oder von, von einem Feigenblatt. <lacht> Im einfachsten Fall bis zu aktiver Mitarbeiter, oder es ist eine Bandbreite sehr weit, oder wie mhm. die Form von Zusammenarbeit kann aussehen zwischen Startup und Pirat oder so. Also von dem her ist es sicher schwierig, das zu generalisieren, aber jetzt in unserem Fall, oder wir, haben, wir sind die Überzeugung, und das ist auch ja, naheliegend, oder dass man allein und zweit nicht gross wird, nicht weit kommt, dass man andere Leute braucht, dass man auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten will zum einfach wieder wachsen. Und das war eigentlich so die Grundbeziehungen, wo man gesagt hat, ich werden die Unterstützung und haben dann ähm, geschaut, ja, was braucht man denn für Know-how, wo auch uns hilft und weiterbringt. Mhm. Was braucht man für Leute, wo, was sind die für das Netzwerk, haben, wo uns auch an Türen öffnen? Kann. Und da haben dann ähm, Leute identifiziert und auf die sind wir zugegangen und ähm, und dann ist dann so eigentlich geeinigt und fragt Frage nach der Kompensation, wie erfolgt dann in Form von A-Teil
1: an okay. okay. Spannend. Wie groß ist das Board? Wie viele Leute haben da dabei?
0: Ab jetzt sind vier Aktive. Okay.
1: Cool. Wie ja alles? Ich, ich finde es ja. mega spannend, die Entwicklung. Okay. Cool. Ähm, ganz viele Leute haben, äh, aus Unternehmer irgendwie ein Bild im Kopf. Wenn Sie hören, ja, das ist ein Unternehmer, dann hat man irgendein Bild im Kopf. Ob das stimmt oder nicht, ist ja völlig dahingestellt. Was heisst es für dich selber, Unternehmer zu sein? Wie würdest du das jetzt definieren?
2: Also für mich ist ein
0: Unternehmer jemand, der ja, zum einen träumt und sich etwas vorstellen in der Zukunft. Mhm. Also dort kommt dann auch irgendwie die Idee oder das Zielbild, wo man hin möchte hin, wo aber dann gleichzeitig auch noch die auf dem Boden hat, zum aktiv zu machen. Also jetzt steht ja nichts, wenn ich einfach schöne Ideen habe, sondern also muss dann effektiv auch noch ein paar Schritte machen und dann fliegt zu. Und so. Also von dem her, ja, das, bringt, also das vereint für mich in dem Sinne einen Unternehmer.
1: Perfekt. Das äh, kann, ich, kann ich nicht widersprechen, finde ich gut. Wenn du jetzt heute nochmal starten mit dem Ding und jetzt hast, äh, ist alles weg, aber du startest jetzt nochmal, was würdest anders machen?
0: Ja, es ist irgendwie noch schwierig, sich das so vorzustellen, wenn mit noch mitten drinsteckst. In etwas. Mhm. Ich stelle mir vor, ich müsst wahrscheinlich immer Abstand gewinnen von dem, was gewesen ist, um die Frage zu können. Eine richtige Antwort. dass also mit meinem freien Kopf wahrscheinlich beantworten mhm. Aber ja, ich, würde, ich glaube ich, will ganz vorne anfangen und jetzt nicht über die Technologie. Was gibt es für die Technologie? Was kann man mit dem machen? Was gibt es für einen Trend? Wo jetzt alle wieder vorreden, sondern wirklich schauen, Welcher Mensch hat welches Problem? Probleme jetzt nicht negativ, sondern halt einfach Herausforderung, könnte man sagen, wo er oder sie nach einer Lösung sucht oder wo es eine Lösung gibt, die vielleicht noch besser gestaltet werden kann. Ich will wirklich dort anfangen. Und dann im allerersten Schritt mal herauszufinden, welches Problem lösen wir da eigentlich. Und dann im zweiten Schritt kann man dann die Frage stellen, wie soll jetzt die Lösung aussehen? Ist, das, ist es dann effektiv eine technologische Lösung? Also, muss man für das ein Produkt bauen? Ähm, oder ist es eine Beratung? Mir geht das viel besser. von dort her angefangen, das aufzuziehen. wenn man weiß, wer das macht und was man versucht zu lösen, wo die Person hinzukriegen, also als Ziel für die Person, dann äh, hat man schon mal den Rahmen recht gut abgesteckt, finde ich.
1: Definitiv, ja tönt absolut super, ist natürlich dich mega schwierig, weil wir alle, ich höre mit, also du kommst ja irgendwo her und dann bist vielleicht jetzt ein Techniker und dann hast du das oh, die Technik, die Technologie, könnte man doch noch so und so einsetzen und es setzt ja wieder ein an dem, auch von vorher und einfach, man muss wissen, was gibt's das Problem überhaupt? Und ich im Moment das Gefühl habe, ist es Problem, mhm. oder habe nur ich das Gefühl, das ist ein Problem und eigentlich es gar keinen Markt dafür. Ähm, und ja, ich weiß was zum Beispiel mit Problemen klingt, so negativ aber wenn man nicht irgendwie das Problem von jemandem löst, dann braucht man am Schluss auch das Produkt nicht. Irgendetwas muss man damit lösen.
0: Ja, das Produkt ist ja dann Schluss nur das Hilfsmittel, mhm. um das Problem zu lösen. Mhm. Wenn man das Problem gut löst, dann zahlt jemand dafür. also alles natürlich recht verkürzt so zusammengefasst, aber auf das geht es ja dann immer zurück.
1: Absolut. Und nachher muss man sich in einem Team zusammenstellen, wenn man selber keine Ahnung hat von der Technik, aber sieht, ich habe das Problem, wo, wo ganz viele Menschen haben, die bereit wären, für das Problem oder für die Lösung Geld auszugeben. Dann muss man sich halt Leute suchen, wo technologisch das Problem können lösen können, wo man kann in ein Team reinholen und so. Also, dann muss man schauen, wie kann ich jetzt die Firma aufbauen, dass ich das Problem dann wirklich kann lösen kann. Aber... Ja, finde
0: ich finde man dann, also, man sollte so anfangen, mhm. aber dann im Prozess auch offen genug sein, um Wende machen mhm. also Wenn man jetzt sieht, dass etwas anders besser funktioniert oder es nicht funktioniert, dann muss man das dann validieren Kopf, oder sich nicht festfahren im Kopf.
1: Definitiv. Und immer wieder das Kundenfeedback haben oder potenzielles Kundenfeedback haben und, und halt dort immer und immer und immer wieder nachfragen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, sind wir noch auf dem richtigen Weg? Mhm. Cool. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder sich überlegen, zu starten. Ähm, was wären jetzt, du vorher schon mal kurz vorgegriffen, aber gleich nochmal, was wären jetzt deine drei ganz konkreten Tipps, die du denen würdest mit auf den Weg geben?
0: Also ich schließt an, das, was wir jetzt diskutiert haben. können wir genau anschauen, welche Person, welches Profil, welches Problem versucht die zu lösen. Mhm. Dann das möglichst gut Verstehen und zum zu beurteilen, ist die Lösung, die ich mir da ausdenke, bringt die effektiv etwas. Und wenn ja, dass man das möglichst schnell kann mit Kunden zusammen entwickeln, dann Schritt für Schritt. Mhm. Also das, so als einfacher Bauplan wie die mal mit dem anfangen. Und was heute eigentlich recht cool ist, auch, wenn man dann von Entwicklung redet und mit No-Code-Tools Kannst du eigentlich schon ganze Businesses und Plattformen machen, wo du keinen Entwickler brauchst? Oder? Ja. Und das ist für die erste Phase, wie wir schauen, wie kommt man dann mit dem.
1: Mhm. Okay. Das ist das Tipp, Tipp, oder sind das alle drei Tipps vereint?
0: Das sind, glaube ja etwa vor, ich,
1: <lacht> Okay. Ähm, brechen wir sie nochmal ab. Das erste ist mit dem Problem anfangen. Oder? Nachher der zweite ja. Tipp, einfach, dass wir so.
0: Ich das Problem, das mhm. Bedürfnis erfassen kann, mhm. formulieren, Kunden schaffen und so weit wie möglich mit No-Code-Tools versuchen zu
1: kommen. Okay. Einfach weil man aus kostentechnischen Gründen, oder, dass man wir wirklich mit ja. den Tools einfach mal zusammenbasteln und machen. Mhm. Für jeden, der das nicht kennt, das ist quasi eine Art so ein Drag-and-Drop-System, wo ich, ohne dass ich irgendwie muss können, programmieren kann, ganz viel Zeug gestalten und designen und machen.
0: Ja, genau. Da kannst du also Stillen Portal Membership-Seiten, also da kannst du eigentlich fast alles für das was ich bis zwei Jahren noch einen Entwickler gebraucht hast, kannst machen. Und das ist natürlich sehr, sehr stark. Oder natürlich, man muss dann auch gewisse Abstrichungen kaufen, man kann dann nicht 100% alles so machen, wenn man sich das dann derechtgelegt hat, aber... Ähm Mhm. ja, die sind dann doch sehr auch generisch, die Plattformen, also dass man dann eigentlich so die Basis-Use-Cases, wo man im ersten Schritt mal wird, identifizieren dass man dort mal herausfindet, ob das etwas ist.
1: Hast du da auch irgendeinen Tipp oder etwas ähm, für ein Tool, das wo, wo ihr zum Beispiel nutze oder das du gut findest?
0: Ja, also wir arbeiten jetzt eben nicht mit Setting-Tools, wir sind schon ein bisschen weiter. wir mhm. ähm, wenn ich jetzt mal wieder anfange, dann, ich ja. da dann wieder ich kommen mit kommentieren.
1: Gibt es Bücher, wo dir weitergeholfen haben ähm, in die Zeit deiner unternehmerischen Laufbahn, die du dazu und zuher könntest empfehlen?
0: Ja, so also ein paar Klassiker, wo, ähm, sicher Lean Startup, finde ich sehr hilfreich. Ähm, Zero to One von Peter Thiel, mhm. obwohl er eine mit Person ist, denke ich, finde ich sicher ein sehr empfehlenswertes Buch. Ähm, die habe ich super gefunden. Ich habe mal eins gelesen von Keith Johnson, der geht zum Improvisationstheater. Okay. Ich finde insofern hilfreich, wie es halt eben mit, Kreativitätstechn mit Kreativitätstechniken sehr stark geht und auch mhm. darum, wie, ja, wie gehst du mit der Unsicherheit um und etc. Also wo, wo Teil ist ja von so einem kreativen mhm. Prozess. Ähm, Perfekt. Ja, Eins, also, was ich gerade gelesen habe, ist in The Cold Start Problem. Und es geht zum Netzwerkeffekt. Das finde ich auch sehr empfehlenswert.
1: Okay, ich weiss ich weiß gerade den Titel oder Interpret, äh, Interpret Autor.
0: Ja, gesungen hat es nur nicht. Er ist glaube ich, sein Name, Andrew Okay. Der ist bei Andreessen Horowitz sind zwischen inzwischen Venture Capitalist. Ja. Es war viel bei Uber und die Erfahrungen kann man dort dann auch viele nachlesen eben so Netzwerkeffekt. Das Buch heisst The Cold Start Problem.
1: Okay. wir haben alle Bücher natürlich verlinkt in den Shownotes und auf der Website dis dingch oder wäre, wenn man das auf YouTube schaut, als Video unterhalb des Videos findet ihr die Links dazu. Pascal, ähm, wir sind am Ende ähm, von unserem Interview. Wir sind eine gute Stunde dran ähm, Mega spannend gewesen, wenn jetzt jemand mhm. sagt, mal das Tool eigentlich noch spannend, vielleicht wäre es etwas für meine Firma. Oder einfach zur sagt, er würde sich gerne mit dir vernetzen. Wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Also man kann mal auf der Website vorbeischauen, was wir genau machen. Das ist https.ai. Das wirst du dann sicher auch da unten verlinken. Definitiv. Ja. Ähm, also unterhalb von dem Podcast, ein Video, wie man es ja sehen. Ähm, dort natürlich, man kann mir eine E-Mail schicken, pascal.eggheads.ch Man findet mich auf Twitter, auf LinkedIn, ähm, ja, was dann beliebt, der bevorzugte Kanal ist, man kann mir auch auf WhatsApp eine Message schicken, wenn man möchte. <lacht> okay. So Messaging bei uns.
1: Super, wird natürlich alles verlinkt, ähm, wie du es schon selber gesagt hast. Hey, merci viel, viel Mal. Bist du da? War. Ganz viel Erfolg für die Zukunft. Ähm, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder.
0: Danke, auf ja, merke für die Einladung und danke fürs Gespräch.
1: Mach's gut. Ciao, Pascal. Ciao, ciao.
0: Ciao und bitte.
1: das war es auch schon mit dieser Podcastfolge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.